0: Irgendwie klar, wenn du ein neues Label gründest, dann muss das irgendwie diesen Anspruch haben, um nicht noch mehr äh, Müll in dieser Welt zu produzieren der günstig ist, der schnell zu kaufen ist, aber man dann auch wieder schnell aussortiert. Also unser Credo ist ja auch wirklich bitte kauft's weniger, aber das durchdacht und wir freuen uns, wenn du einen Badeanzug kaufst und dann auch nicht jedes Jahr musst du nicht einen neuen, unserer Held, überleg dir, welches Stück dir taugt. Und ja, das ist von der kleinen Idee, wir machen eine Party-Blumenkrone für Girls, die auf Festivals gehen, äh, zu einer Brand jetzt mit zwölf Mitarbeitern, zwei Stores ähm, und die einen Welt weit verschickenden
1: Onlineshop shop gewachsen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin, ich bin Fotografin und ich möchte den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitgestalten. Deshalb gibt es diesen Podcast, der zum einen eine Plattform bieten soll für Menschen, die einen nachhaltigen Weg eingeschlagen haben, der dich vielleicht sogar zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert der als Netzwerk dienen soll und der zum anderen Tipps und Inspirationen liefert, wie Fotografie als Kommunikationsmittel erfolgreich eingesetzt werden kann. Heute treffe ich Cecilia, die Gründerin von We Are Flower Girls. Sie hat zusammen mit ihrem Partner vor acht Jahren das Label in Wien gegründet. Und wie alles begann und welche Produkte du mittlerweile bei We Are Flower Girls findest, erzählt uns heute Cecilia. Außerdem sprechen wir über den nachhaltigen Badeanzug, der für alle Körperformen entwickelt wurde. Und wir sprechen über die Herausforderungen und Diversität bei einem Shooting. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Dann sag ich herzlich willkommen, liebe Cecilia von We Are Flower Girls. Ich freue mich total, dass du heute da bist und dir die Zeit nimmst. Und würde vorschlagen, du stellst dich sehr gerne einmal vor, wer bist du und was machst du?
0: Ja, sehr gerne. Danke, dass ihr mich da eingeladen habt. Bin super gerne dabei. Ähm, ich bin die Cecilia, ich bin Wienerin, habe ursprünglich in Berlin Modedesign studiert, war dann äh, Journalistin, habe Journalismus studiert und habe mich so ein bisschen weitergehandelt von... Kommunikation, PR-Design äh, und und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe Lust, was Eigenes zu machen und so mit meinem damaligen Freund, jetzt Ehemann, ähm, ein Business gestartet, nämlich die Beer Flower Girls, was am Anfang ähm, eine... Idee ohne Businessplan, ohne Konzept. Wir hatten keine Ahnung von Steuern, von irgendetwas. Einfach nur ein Fun-Projekt war, wir hatten gemeinsam vielleicht 2000 Euro auf zwei Konten und das war alles, was es gab. Und ähm, das war aber auch das Gute. Wir waren jung und naiv und hatten keine Ahnung, was das bedeutet, so ein Business zu gründen und deswegen haben wir es auch gemacht, ohne Angst und ohne großes Risiko, weil was willst du riskieren, wenn du nichts hast? Und das war sehr gut. Wir sind einfach reingeschlittert und irgendwie hat es funktioniert, natürlich mit ganz viel Arbeit und, und Liebe und natürlich sehr viel Glück. Ähm, das muss man haben, wenn, wenn sowas aufgeht. Aber wir wollten ein, äh, eine Brand gründen mit einem Produkt, das so nicht angeboten war, ähm, 100% handgemacht, ähm, nachhaltige Materialien, eben Vintage-Materialien und ähm, sind, da, sind da so reingerutscht. Und genau, jetzt machen wir das seit bald acht Jahren, die Via Flower Girls das ist eine Brand für, ähm, ursprünglich waren es nur handgemachte Blumenkränze aus Vintage-Seidenblumen, die in den 50er bis 80er Jahren in Deutschland wirklich mit Hand genäht, gefärbt, geklebt, ähm, geschnitten wurden und als dann so der China-Export kam und solche Sachen einfach in Masse in China produziert wurden, hat sich da natürlich diese Manufakturen in Deutschland nicht mehr gehalten, sind sozusagen eingegangen und diese alten Bestände, die man von damals noch findet, haben wir in den letzten Jahren zusammengeklaubt und gesucht und aus denen machen wir die Blumenkronen. Das ist so das Key-Produkt von mir, Flower Girls und in den Jahren ist ganz viel dazu gekommen: von ähm, nachhaltiger Mode, Blumenschmuck. Wir arbeiten jetzt auch mit ähm, Dried Flowers und Preserved Flowers, also auch der Ansatz, ähm, ein Material, das eben nachhaltig ist und lange wehrt. Also keine Frischblumen, sondern eben Materialien, mit denen wir zaubern können. So dass das Stück, das wir entwerfen, auch viele Jahre hält. Und machen Hochzeitsdekorationen, Ausstattungen, ähm, alles was man mit Blumen sich vorstellen kann. Haben auch Schmuck jetzt im Sortiment, machen Workshops. Und ja, das ist von der kleinen Idee, wir machen eine party -Krone für Girls, die auf Festivals gehen, äh, zu einer Brand jetzt mit zwölf mit. Zwei Stores ähm, und ja, einem weltweit verschickenden äh, Online-Shop gewachsen.
1: Wow, das klingt nach einer total schönen Reise, auf jeden Fall. Vielen Dank für den, für den Einblick in diese Entstehungsgeschichte. Was ich auch, was mir sofort aufgefallen ist, sind diese wunderschönen Badeanzüge, die er auch ähm, verkauft. Und diese tolle ähm, Kombination. Also da gibt es ja, es ist sozusagen ein Schnitt und man kann den tausendfach kombinieren, so wie ich es jetzt gesehen habe. Da können wir sehr gerne auch nochmal genauer drauf eingehen, wenn mich das ähm, total interessiert, wer ist auf die Idee gekommen. <lacht> ja, super gerne. Also prinzipiell kam die Idee äh, zu dem Badeanzug
0: dank unseres ähm, kleides, das wir vor vier Jahren entworfen haben. Wie gesagt, ich komme ja eigentlich aus dem Modedesign-Bereich. Äh, wir Flauger, das ist zwar Fokus-Accessoires äh, gewesen, aber Mode hat mich immer interessiert. Ich wollte irgendwie ein Kleid mal machen und hatte aber den Ansatz, ein Anlasskleid zu machen, das eben nicht nur, ich kaufe mir das für einen Anlass, dann habe ich das an und beim nächsten Mal dann wieder das Neue, weil natürlich mag man jetzt nicht auf drei Hochzeiten mit dem gleichen Kleid gehen. Ähm, und da kam dann die Idee, warum nicht ein Kleid zu machen, dass du auf ganz viele äh, verschiedene Arten wickeln kannst und so dem Kleid bei jedem Auftritt sozusagen ein neues Gesicht geben kannst und zugleich die Kombination als Idee für die Wedding-Branche, weil wir einfach natürlich mit Via Flower Girls, mit dem Blumen-Thema ganz viel für Hochzeit gemacht haben. Für Bridesmaids, dass man sagt, ich habe jetzt fünf äh Brautjungfern und eine hat große Brüste, eine kleine, eine breite Schultern. wie kriegt man das hin, dass man da ein Kleid findet, das allen passt? Und so kam der Ansatz, ein Wickelkleid, das man für jede Figur ähm, anpassen kann und jeder so wickelt, wie es ihr eben gefällt, und da haben wir ein Kleid produziert in einer ganz, in einer kleinen, fairen Familienschneiderei äh, mit fairem Stoff, und das war unser erstes Fashion Design, und es ist super angekommen. Und aus dieser Bickel-Idee ist dann zwei Jahre später eben unser Sustainable and Convertible Swimsuit entstanden, den du da jetzt angesprochen hast. Ähm, dasselbe Konzept oben zu wickeln, weil wir Frauen einfach äh, unsere Oberkörper lang, kurz, breit, äh, schmal, was auch immer. Jeder hat eine andere Figur. Und gerade bei Badeanzügen ist es wirklich schwierig. Also ich liebe Badeanzüge, aber Bikini ist halt viel leichter, weil du, du brauchst, du kannst halt einfach einfacher kombinieren das ist mein Bottom ist die Größe und mein Oberteil die. beim Badeanzug wird es einfach schwer dass es das auf allen Ecken und Enden passt jede Frau wird verstehen wovon ich da rede und deswegen haben wir gesagt hey, dieses Kleidmodell das wäre doch perfekt für einen Badeanzug und ähm, ja so ist das entstanden der Stoff ist aus Italien ein recycelter Stoff der aus eben alten Fabrics gefertigt wird, wird in Norditalien dann produziert der Stoff und geht direkt nach Budapest zu unserer kleinen Schneiderei. Das ist eine couture die eigentlich ursprünglich Hochzeitskleider gemacht hat. Und mit Corona war dann von einem Tag auf den anderen, so wie ein bisschen auch bei uns natürlich mit unseren Themen Anlass, äh, war von einem Tag auf den anderen natürlich keine Bestellung mehr mit Kleidern. Und die waren dann so super drauf und haben für uns ähm, auf Bademode umgerüstet. Das sind drei Couture-Schneiderinnen, haben sich Badeanzug-Nähmaschinen, also so, da braucht man eine extra Nähmaschine für diesen äh, Nylonstoff, eben besorgt und nähen uns jetzt seit drei Jahren unsere Swimwear-Kollektion in Budapest, nur... Im, also eineinhalb Stunden entfernt von Wien und so kann auch wirklich alles mit einem ganz kurzen Lieferweg, 100 plastikfreie Verpackung wirklich von Norditalien der Stoff nach Budapest und Budapest zu uns und ja, das ist der kürzeste Weg, den wir irgendwie hinbekommen haben, ähm, eines Modeprodukts in, in Europa produziert und ja, wir sind super happy mit dem Design, die, die Damen lieben es sehr, wir kriegen so schönes Feedback, dass sie sagen, endlich habe ich einen Badeanzug, der mir passt und macht, macht voll Freude auch und ich liebe ihn auch, also ich trage
1: ihn sehr gerne. Ja, das ist, das ist mega cool, also wie gesagt, das sieht auch ähm, super spannend aus, ich finde auf den ersten Blick habe ich es gar nicht so richtig verstanden, dass es ein Schnitt ist, also ich dachte wirklich, es sind so verschiedene Badeanzüge und umso spannender, wie du es auch gerade gesagt hast, mit den verschiedenen Körperformen, das ist ja wirklich auch ein Problem, auch in der Modeindustrie, dass da viele einfach ausgeschlossen werden und umso schöner, dass ihr das ähm, aufgegriffen habt, das Problem und daran gearbeitet habt.
0: Ja, na, es ist auch wirklich, also zu dem Thema, wenn man sich denkt, die durchschnittliche Konfektionsgröße von Frauen in Mitteleuropa ist, glaube ich, zwischen 40 und 44. Also diese ganzen 32 bis 38 sind halt eigentlich nicht die Norm. Und trotzdem wird immer, sobald es irgendwie für größere Größen sind, es so übergrößer ausgeschrieben. Und wir haben uns halt gedacht, es sollte irgendwie ein Ansatz sein, dass Du wirklich sagst, du bist eine, eine runde, geformte, figurbewusste Frau, die halt irgendwie auch was dran hat und trotzdem irgendwie ein Stück hat, wo du sagst, das passt schlank, das passt normal, das passt auch jemanden der mehr hat, und und aber nicht die Fotos gleich mal in so einen übergrößen Look gleich reinkommen, das finde ich so schwierig. Ähm, und ich glaube, das haben wir, also sieht man glaube ich auch bei unseren Shootingbildern, ähm, echt ganz gut gezeigt, dass ein Schnitt wirklich einer 32 bis zu einer 48 passt. Natürlich haben wir verschiedene Größen, aber es ist dasselbe Modell. Ähm, und ja, voll, voll schön, dass du das auch so siehst und, ähm, dass das so auch so ankommt.
1: Ja, total. Ähm, wir gehen dann später auch sehr gerne nochmal auf die Fotos oder die beziehungsweise Fotografie im Allgemeinen ein. Ich wollte aber gerne nochmal vorher fragen, weil mich das auch immer sehr interessiert, das Thema ähm, Nachhaltigkeit. Du hast es ja jetzt schon ähm, mehrmals angesprochen, aber wie kam so der Moment, dass du dich dazu entschieden hast? Also bist du so aufgewachsen oder gab es irgendwie ja, so im Studium Momente, wo du gedacht hast, also wenn, dann auf jeden Fall nachhaltig also ich würde jetzt mal ganz ehrlich sagen, dass es einerseits ein guter Zufall war,
0: dass meine Idee mit dieser handgemachten Blumenkrone, die ich am Anfang für mich selbst gemacht habe, einfach aus Vintage-Materialien war. Und ich kein Mensch bin, der jetzt mal sofort riesig denkt und sich denkt, okay, wie könnte ich das produzieren lassen und ich muss das skalieren in hundertfach ein Stück. Ich bin eher jemand, der sich denkt, ah, das ist eine coole Idee, ich will das ausprobieren, ich setze mich hin mit meinen Händen. Das ist ja auch... Bis jetzt, acht Jahre später bei den Flower noch immer so, dass wenn wir ein Design uns überlegen, nicht überlegen, wie muss das sein, dass wir 100 Stück davon in einer schnellen Zeit gut produzieren und verpacken und dingen können, sondern wir überlegen uns, was können wir machen, was nice ausschaut und wir kriegen was dann irgendwie hin, dass das trotz Handgemacht noch leistbar ist und und wir ein paar Stück machen können. Das ist, ich bin jetzt kein so ein Mensch, der... Sich denkt, ich denkt, ich muss jetzt so skalieren und, und das in die Zukunft bringen, sondern ich habe eine coole Idee, ich will sie umsetzen. Und das ist halt mega, mega schön, wenn man einfach weiß, ich habe ein Team, alle haben zwei Hände, sind kreativ und machen einfach. Das ist einfach so meine Denk Und das ist natürlich in der Art von Produktion ein nachhaltiger Gedanke, weil du halt eben nicht aus, auslagern musst und schaust, wie wie komme ich zu den Ressourcen, dass ich das skalieren kann und so weiter. Also ich glaube, das ist einerseits ein bisschen mein Typ, wie ich arbeite ähm, und andererseits war bei der ähm, Gründung der Brand schon für uns, das, das ist jetzt acht Jahre her, da war das Thema Nachhaltigkeit einfach schon sehr da. Ich habe da schon drei Jahre in der im Bereich Modejournalismus gearbeitet, da war ganz klar, wir sind die, die irgendwie zeigen müssen, natürlich, gibt's es Mode, die leistbar ist und, und nicht fair und die man auch zeigen muss, wenn man bei Modemagazin arbeitet, was nicht anders geht in der Branche. Aber wir sind die, die die kleinen Labels aufzeigen müssen, die kleinen Designer, die anders denken. Und deswegen kannte ich auch einfach ganz viele Labels. Da war ich 22, weil ich ähm, da eben so bei den Modemagazinern geschrieben habe. Und das war für mich irgendwie klar, wenn du ein neues Label gründest, dann muss das irgendwie diesen Anspruch haben, um nicht noch mehr... Äh, Müll in dieser Welt zu produzieren, der günstig ist, der schnell zu kaufen ist, aber man dann auch wieder schnell aussodiert. Also unser Credo ist ja auch wirklich, kommunizieren wir auch viel auf der Website und Social Media. Bitte kauft's weniger, aber das durchdacht und wir freuen uns, wenn du einen Badeanzug kaufst und dann auch nicht jedes Jahr musst du nicht einen neuen unserer Held überlegt dir, welches Stück dir taugt. Und ich glaube, wenn man den Ansatz verfolgt, verkauft man auch Genug, also es muss nicht dieses sein, jedes Monat wieder das neue Angebot und Packages und dann gibt es ja bei Labels dieses Überraschung, du weißt gar nicht, was drin ist, aber minus 40 Prozent. Dann kauft man ja nur noch, weil man es sich leisten kann. Das ist irgendwie, keine Ahnung, das reizt mich jetzt nicht, solche Marketingideen. Und ja, ich, ich glaube, ich war jung genug, dass ich in diese Branche reingekommen bin, dass ich irgendwie so naiv mir gedacht habe, das ist jetzt auch einfach so... Also das ist jetzt die neue Welt und ich finde, man kann es auch, also man muss es auch jedem verzeihen, der jetzt seit 30 Jahren in der Branche arbeitet und da angefangen hat mit, da gibt es keinen Gedanken dazu und, und das so kennt und sich jetzt denkt, oh fuck, wie stelle ich da jetzt um, das ist nicht einfach, weil ich glaube, unsere Generation ist einfach schon mehr reingeboren und wenn ich jetzt meine junge Cousine anschaue, die 17 ist, für die ist einfach die Welt, ich muss nachhaltig denken an die Zukunft und Fridays for Future und so, die ist damit groß geworden, die kennt es, die versteht überhaupt nicht, wie ich wie man anders, anders denken kann. Also da hatte ich, glaube ich, gerade irgendwie Glück, dass ich da in eine Generation reingeboren war, wo es für mich irgendwie selbstverständlich war, wenn du ein Label gründest, dann musst du es einen nachhaltigen äh, Ansatz haben.
1: Weil, äh, genau, ich, ich glaube, die Problematik oder das, was ich eigentlich so ein bisschen rausfinden will, ist, dass ja in den letzten Jahren auch so viele ähm, Labels auch aufgeploppt sind, die sich auch als nachhaltig bezeichnen. Dann gibt es viele Gegner, die dann Greenwashing rausfinden und ähm, ich das so spannend finde für jetzt gerade bei euch, ihr seid schon länger auf dem Markt, ne? Und ich ich sehe das auch so, vor zehn Jahren ging es so ungefähr los, aber es war trotzdem noch eine ganz, ganz andere, eine, eine ganz andere Sichtweise, als es jetzt nach zehn Jahren ist. Deswegen meine Frage und ähm, du hast sie sehr, sehr schön beantwortet, finde ich.
0: <lacht> ja, weil ich,
1: weil du jetzt sagst, die junge,
0: also jetzt frische Labels äh, mit dem ganzen Greenwashing und so, es ist halt ein bisschen das Thema, dass du jetzt eigentlich fast kein Label gründen kannst ohne diesen Aspekt, dieses Sustainable und Nachhaltigkeit. Und weil viele das vielleicht auch aber nicht im Verständnis haben, dass ich das unbedingt will, sondern einfach wissen, es muss sein jetzt in der Branche, überlegen sie sich auf Teufel komm raus, wie kann ich das reinbringen? Und dann wird die ganze Sache natürlich schwierig. Während beim Label vielleicht die einfach weil es ist vor acht Jahren, da, da hätte, da hätte ich nicht auf das Sustainable gehen müssen und Nachhaltiges hätte wahrscheinlich trotzdem funktioniert, Das hat damals die Leute, die Masse jetzt nicht so interessiert, aber es war irgendwie drin, hey, natürlich machen wir das irgendwie so. Und dadurch ist es vielleicht auch irgendwie leichter, weil wir ja von Anfang an irgendwie so dieses Konzept schon da hatten. Wir müssen wir müssen nicht versuchen, wie kriegen wir die ähm, die Lieferkette kürzer und die Materialien und so, weil wir einfach ganz klar mit dem Material arbeiten, das lang halten soll und ganz klar eine Produktion in Wien bei uns mit den Händen haben. Ich, ich habe da wenig Möglichkeit zu cheaten. Und zusätzlich, wenn du an glaube ich, ein Label hast, wo da wirklich der Fokus drauf liegt, ähm, kann man auch mal ehrlich sagen, bei gewissen Dingen, da schaffen wir es nicht. Also wir haben auch ähm, Dinge, Materialien teilweise, wenn wir mit Perlen für die Headpieces arbeiten oder irgendwo, wo ich sage, ich, ich kann keine handproduzierte Strassstein in Wien, das, das geht nicht, das kriege ich nicht hin, da muss ich ja auch zu irgendwelchen Händlern zurückgreifen. Also es ist kein Label, oder die meisten nicht 100%, und auch wir müssen teilweise zugeben, da hier haben müssen wir irgendwo zukaufen und ich glaube ich, kommt es irgendwie auch anders rüber, wenn du merkst, irgendwie die Brand hat im Herzen und im Grund die Sustainable und versucht, so weit zu machen und bei manchen Dingen geht es halt nicht. Als du sagst, okay, ich habe jetzt eine ähm, Sportswear-Brand gegründet und meine Sachen produziere ich jetzt alle in Indien, aber unser Packaging ist recycelt und wir spenden ein Prozent noch an die Trees. Dann ist halt so, jo, jo, ihr produziert halt irgendwo irgendwelche Plastiksachen, aber ihr spendet Euro. Also das ist halt, finde ich, so hm, schwierig.
1: Ja, total. Also ähm, es ist sowieso ein sehr, sehr schwieriges Thema und ich finde es immer schwierig, wenn man, ähm, das sage ich auch immer so gerne, dass man, also so diese Ze Zeigefinger-Mentalität, ne? Ich finde es halt wichtig, dass überhaupt darüber gesprochen wird, dass nachgedacht wird, dass ein bewusster Umgang oder ein bewusstes Umdenken passiert, und aber dieses ja, es ist, ist halt nicht möglich aktuell, das 100% nachhaltig zu gestalten. Es ist einfach so, ne? Aber lass uns sehr sehr gerne nochmal zu dem Thema Fotografie sprechen, denn ähm, ich habe es ja vorhin schon so erwähnt. Ich finde eure Bilder sehr schön. Sie sind ähm, also ich sehe, dass ihr sehr den Fokus auch auf Diversität legt, ähm, nicht nur in der in der Schnittkonstruktion, sondern auch auf den Bildern. Ähm, wo verschiedene Frauen zu sehen sind. Ja, wenn du magst, kannst du gerne mal einen Einblick dazu geben. Wie ist so das Shooting abgelaufen? Wenn du wüsstest, wie ähm, viele Leute uns dennoch schreiben, ähm, hey,
0: warum ist nicht 50 Prozent äh, schwarz? Und warum sind nicht eigentlich 80 Prozent Größe 44? Weil das ist die Norm. Und, und warum die, und man bemüht sich so? Ich sag's dir egal, wie sehr man sich bemüht, die Leute suchen einfach was. Also äh, voll schön, dass du das sagst und auch, dass es auffällt. Wir haben uns mega bemüht und wir wissen auch, dass wir alles gegeben haben. Also was, Wir haben Aufrufe gemacht, bitte alle Mädels, egal welchen Körper, wir, wir freuen uns so, bitte macht es mit. Wir wollen zeigen, was ihr alle geil ausschauen in dem Produkt. Und ich sagte wirklich, wir hatten, glaube ich, 280 Bewerbungen, also unglaublich, äh, für dieses äh, Swimwear-Shooting, wo wir gesagt haben, Real Women-Shooting äh, ein Tag. Wir haben dann sogar drei Tage geshootet, weil wir dann so viele Ladies hatten. Aber ja, wie, wie war die Idee? Also prinzipiell, wir haben vor zwei Jahren angefangen mit dem Badeanzug und es war von Anfang an der Ansatz ein Badeanzug für alle Größen und alle Shapes. Und es war aber das große Problem, dass wir keine Models gefunden haben, die einfach sagen, hey, ich will mich gern für die Kamera stellen mit einer Größe 44 und trotzdem die Shootings dann halt meistens mit dünneren Mädels hatten. Also jetzt keine 32, aber 34, 36, 38 und auch mal eine 40. So, und da war dann immer wieder von Frauen auch verständlicherweise so, hey, ihr Lieben, euer Badeanzug ist mega geil für eine 44, aber warum habt ihr keine Fotos? Und wir immer so, ich verstehe total dein Feedback, vielen Dank, aber wir finden irgendwie keine Frauen, die das für uns machen wollen, weil wir haben immer bei uns mit echten Frauen, die unsere Kundinnen waren, geshootet oder die uns auf Instagram geschrieben haben und gesagt hey, Flower Girls, ich finde euch cool, wollen wir mal was gemeinsam machen, was shooten. Ähm, wir haben nie Models gebucht von Agenturen, das muss man dazu sagen, weil natürlich hätte ich bei Plus-Size-Agenturen, wie das so läuft, ähm, ein Model buchen können, aber das haben wir halt nicht gemacht und dementsprechend haben wir da keinen gefunden. Und als nun die neue Kollektion äh, geplant war, haben wir gesagt, okay, wir müssen das jetzt aber irgendwie hinbekommen und machen jetzt wirklich einen großen Aufruf, ähm, um zu erklären, warum das wichtig ist, dass wir das zeigen. Und wir wollen das an echten Frauen zeigen und nicht wieder an einem äh, Plus-Size-Model, das die perfekte Haut und äh, keine Zellulite. Und, äh, weil sonst bist du ja nicht bei einer Plus-Size-Agentur, wenn du nicht trotzdem mega übernorm hübsch bist. Genau, und dann haben wir diesen Aufruf gemacht und äh, das ist super angekommen, also Frauen haben uns auch geschrieben, hey, ich habe jetzt einen Neujahrsvorsatz, ich will mal out of my comfort zone und ich fühle mich unwohl in meinem äh, Körper und ich habe jetzt diesen Aufruf gesehen und ich mache das jetzt einfach und bewirb mich da, ich habe sowas noch nie gemacht und ich bin dabei und das war halt richtig cool zu sehen. Dass wir irgendwie mit dem Badeanzug Leute motiviert haben zu sagen, okay, ich glaube, ich bin schön in dem, auch wenn ich nicht perfekt bin in meinem Körper. Und dann haben wir einen Mix von wirklich 18-Jährigen bis die Älteste war 72 und von Größe 32 bis 48 gesucht und ähm, alle vor die Kamera gestellt. <lacht> Und es, war ein super, also es waren drei super lustige Tage. Die Mädels hatten mega Spaß und ähm, haben jetzt auch noch Kontakt und schreiben uns. Wie schön der Tag war aber auch, dass sie einfach irgendwie dort gebondet haben. Aber natürlich, du stellst dich in einen großen Raum, wo zehn andere Mädels auch noch stehen, die dir zuschauen, plus eine Fotografin, in einem Badeanzug und da sagst, du hast aber eigentlich einen Körper, mit dem du nicht super happy bist. Also das braucht echt Mut und bondet dann auch, wenn das einfach alle machen. Und sagen, so, fuck it. Und das war richtig, richtig schön und ich bin sehr, sehr happy mit dem Output und wir kriegen 99, also wirklich 99 Prozent positive Nachrichten und lustigerweise auch manche, die dann eben sagen, warum hat sie dies nicht beachtet und das nicht beachtet und man kann es nicht ganz richtig machen, das ist auch in Ordnung. Man muss sich ja challengen lassen.
1: Ja, genau, genau. Das klingt total toll. Ich kann mir vorstellen, das waren wahrscheinlich drei Tage lang richtig coole Energie da in den Raum und ähm, ja ich finde man sieht es total ähm, und was mich auch noch interessiert so von der Organisation her hast du das übernommen also gerade so eine ähm, Studio buchen dann sich ähm, das Fitting auch machen sich zu überlegen wer fotografiert das wer macht das Styling ähm, wie ist das abgelaufen ähm, das funktioniert bei uns eigentlich sehr intern also
0: einerseits, da ich ja drei Jahre beim Modellmagazin gearbeitet habe, mache ich diese ganze Produktion und Styling und so selber. Wir haben eine Fotografin bei uns angestellt, die unsere Grafik und Fotografie macht. Und das haben wir auch intern ähm, abgewickelt. Also unsere Fotografin hat das gemacht. Prinzipiell bei unserem Label, das schaut nach außen hin, äh, oft groß aus. Aber im Prinzip sind wir wirklich ein budgettechnisch sehr ähm, eng- gehaltenes Label, weil wir einfach nicht die Margen haben wie andere. Dann haben wir unsere Angestellte eben äh, Fotografin, die bei uns arbeitet, die war dabei und ansonsten Haare, Make-up ähm, haben die Mädels und wir im Team einfach selber gemacht. Von, von der Planung her mit Fitting und so war das wirklich, dass wir den Mädels gesagt haben, vertraut sie uns, dass dieser Badeanzug euch passt, äh, weil wir sagen, euch jeden, jeden Girl, jeder Frau, jede Dame passt dieser Badeanzug und wir brauchen das vorher nicht probieren und ihr kommt hin und äh, probiert es aus und deswegen gab es das vorher gar nicht. Die sind gekommen, sind in unsere Badeanzüge reingeschlüpft, haben ein Glas Prosecco gekippt und äh, Mucke an und los ging's. Also das, ähm, das so, so ist es abgelaufen, ja, voll.
1: Cool. Ja, sehr schön. Das klingt, wie gesagt, mega cool. Ähm, vielen, vielen Dank für den Einblick. Und ja, ähm, wir sind auch schon am Ende von der Folge. Wenn du noch irgendwas hast, was dir auf dem Herzen liegt, dann kannst du das noch sehr, sehr gerne loswerden. Ja, ähm, auf jeden Fall. Also ich ich habe viel gesehen, viele
0: Labels, Leute, die in dieser Branche arbeiten. Und äh, was mir schon auffällt, es ist wirklich unglaublich schwer als kleines Label, als Designerin oder Designer in dieser unglaublich bösen Welt der Mode, so muss ich es wirklich nennen, zu arbeiten, weil es ist irre, was da eigentlich abgeht. Also die großen Brands haben unendlich viel Budget für Ads auf Facebook und Instagram und Pinterest und überall und du kommst einfach nicht rein, weil es ist denen egal, die sponsern, sponsern, sponsern. Sie, sie schaffen das mit den Preisen, weil sie Massen produzieren, was wir Kleiner natürlich nie hinkriegen und ja auch nicht wollen. Zusätzlich sind die kleinen Brands auch noch oft so, dass der Konkurrenzdenken kommt, weil man sich denkt, boah, der nimmt mir dann noch was weg und dann sind wir Kleinen auch noch gegeneinander, anstatt irgendwie uns stark zu machen und gegen diese großen Giganten irgendwie anzukämpfen. Und es ist wirklich, wirklich hart und ich möchte irgendwie so jeden ermutigen. Also ich kenne wirklich viele, viele Zeiner und kleine Läden haben und so und großartige Sachen machen und es trotzdem sich oft vorn und hinten nicht ausgeht, weil es so schwer ist und also nicht, weil sie nicht gut sind oder sich nicht mega bemühen und 130 Prozent geben, sondern weil es einfach unglaublich schwer ist
1: ja, also ich meine, ich arbeite ja auch eng mit ähm, kleineren Labels zusammen, aber auch größeren. Ich weiß genau, was du meinst. Ich finde auch, ähm, ganz, ganz wichtig ist dieses Netzwerken, also diesen gegenseitigen Support, dieses Konkurrenzdenken ablegen. Ich glaube, das ist wirklich so ein entscheidender also auch fürs Mindset, ne? dass man nicht denkt, ähm, oh, die machen das viel besser als ich oder was machen die jetzt, was ich nicht kann, so, sondern sich einfach verbinden, nachfragen. Deswegen frage ich auch im Podcast immer wieder nach, weil ich finde, das sind immer schöne Inspirationen und Ideen, wenn da jetzt jemand zuhört und auch gehört hat, wie ihr zum Beispiel das Shooting organisiert habt. ne, Dann ist das ja total cool so als als Inspiration, die man sich mitnehmen kann. Was ich noch sagen wollte, was ich ganz wichtig finde, ist, Viele denken ja so, ja, alleine kann ich das sowieso nicht schaffen. Ich bin viel zu klein und kann nichts bewegen. Aber es gibt halt unendlich viele Geschichten auf dieser Welt, wo eine Person angefangen hat und eine riesige Welle daraus gemacht hat. Und ähm, vielleicht darf man da den Glauben auch nicht verlieren. Das ist so das, was ich denke.
0: Ja, auf jeden auf jeden Fall. Und genau, und sich Hilfe holen. Auch mal sagen, wenn ich sage, es, ich, ich, es geht gerade irgendwie nicht weiter und ähm, ich brauche jetzt Hilfe, einfach mal fragen und anschreiben. Also es ist wirklich, ich finde es so cool, wenn kleine Brands uns schreiben und sagen, hey Flower Girls, ich weiß, wir haben nur 5.000 Follower und wir sind so klein und wollen wir nicht mal was machen. Wenn es irgendwie passt, sage ich, ja sicher, klar, machen wir einen Call, überlegen wir uns was, es ist doch egal. Also an alle Brands, die das vielleicht hören da draußen oder kleine Designer oder was ihr macht, Urban Drinks, wir haben einen Store in Wien, wir hosten voll gern mal ein Wochenende, kommt vorbei for free und ihr könnt unseren Store haben und eure Sachen ausstellen wir machen einen Pop-up oder irgendwie sowas, also wir freuen uns da total über Kennenlernen, Synergien und seitdem wir in den Store haben, ist es auch so cool, weil wir solche Sachen machen können, einfach Labels einladen, präsentiert mal eure Sachen bei uns an unsere Kunden, da gibt es sicher Synergien und ich glaube, wenn das viele machen und so ein Space sharen, ich meine, ich konnte mir die ersten Jahre auch keinen äh, Store leisten und es war einfach voll cool, wenn wir mal irgendwo untergekommen sind und mal ein Wochenende irgendwie unsere Sachen zeigen konnten. Ja, also wir sind sehr offen, immer bei den Flower Girls anklopfen, wenn ihr coole Ideen habt.
1: Sehr schön, cool. Ja, ich verlinke auch ähm, Instagram und eure Webseite in den Show Notes. Da kann jeder, der zuhört, direkt draufklicken und euch ähm, kennenlernen und vernetzen. Und Ja, es ist hier. Vielen lieben Dank für das schöne, offene Gespräch. Es war sehr inspirierend und schön und ich wünsche euch vor allem alles Gute und freue mich natürlich auf den Weg bei euch, wie es weitergeht. <lacht>
0: Danke dir auch, alles Liebe und ich freue mich schon reinzuhören äh, mal in deinen Podcast. Das werde ich jetzt auf jeden Fall machen.
1: Ja, sehr gern.